0: Io penso che eh, Anna Avanti, eh, Artemisia e le donne che hanno una passione infinita verso qualcosa portano comunque altra ispirazione. La vera passione per le cose, il saper lottare per fare delle cose che amiamo. E penso che sia eh, diciamo, il valore più grande, lottare per fare le cose che si amano e portarle avanti con passione e ovviamente umiltà.
1: ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere il podcast di Schilla in ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi condotto da Silvia Camisasca buon ascolto Ascoltatrici ed ascoltatori, bentrovati al nostro angolo di poesia, conoscenza ed avventura. Anche oggi con Schilla avremo tante occasioni per appassionarci, a cominciare dal linguaggio, un linguaggio senza tempo, quello appunto che vola sui versi, sulle metriche. Poesia di David Henry Thoreau, Concord, Massachusetts. 12 luglio 1817, Concord, 6 maggio 1862. Filosofo, scrittore, poeta statunitense. Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza e in profondità, succhiando tutto il midollo della vita, per sbaragliare tutto ciò che non era vita e per non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. Tanta passione va in scena oggi con Barbara Sarri, l'amica con noi ai microfoni di Schilla. Buona giornata Barbara e grazie per per essere qui a condividere con noi le tue tante, veramente, passioni. Particolarmente appassionante questa, questa puntata. Dunque, Barbara chi è? Barbara nasce una domenica di gennaio di 51 anni fa a Pisa, babbo toscano e mamma sarda vive in centro città proprio davanti alle scuole elementari e medie che fortuna e prima una poi l'altra per ben otto anni le raggiunge tutti i giorni a piedi insomma dal racconto di Barbara sembrano dei pomeriggi quelli che ci racconta dopo la scuola da altri tempi ricordi che ho anch'io perché insomma ho, abbiamo già la nostra uh, veneranda età dunque pomeriggi <ride> da, è vero è vero pomeriggi da <ride> altri tempi a mangiare pane, burro e sale, fantastico, buonissimo, condivido con te questa cosa. E poi gli aspetti più belli, pomeriggi più belli, quelli di pioggia, avere un'amica con cui giocare. Un'infanzia spensierata appunto con papà, papà Lamberto che si occupa d'arte, e mamma Enza, infermiera in una pediatria a Santa Chiara di Pisa. A sei anni arriva la new entry nella vita della piccola Barbara, nasce la sorellina Paola. E poi, e poi arriva anche quel giorno che ti cambia la vita. Forse sì. lo sai solo dopo e forse lo sai già mentre lo stai vivendo, che da lì la tua vita prende un altro corso. E cosa incontra? Arriva per Barbara il giorno in cui il nonno Arnaldo l'accompagna in un maneggio, proprio nella tenuta della bellissima San Rossore. E qui scatta la moglie di tutti, l'incontro con gli amati amatissimi cavalli, poi compagni di una vita. E inizia anche la sua avventura nel mondo dei cavalli. Anzi, leggerò giusto una frase significativa di Barbara. Quando entrai nel luogo magico che è il maneggio, sei sotto osservazione, non umana, ma equina. Loro stanno già pensando chi è, cosa farà, mi monterà. Nel tempo lo sguardo di un cavallo è diventato più amico di quello di un essere umano. Eh I galoppi, le prime cadute, la pineta di San Rossore, alle quali si sono ispirati due suoi libri. Gli aironi, i daini, le famiglie di cinghiali, il profumo indescrivibile del bosco, la soffice sabbia e il ritmo delle falcate di un cavallo. La scrittura spontaneamente si presenta alla sera e la necessità di raccontare a un diario le proprie avventure. La sua prima raccolta di memorie e sogni è ancora inedita nella sua camera. Allenamenti, vittorie, sogni arrampicati alla grotta di rami del bosco e all'aria di diversi profumi a seconda della stagione. Le dice un'adolescenza che ha la fortuna di galoppare il suo tempo. Intanto, però, la narrazione serale, quella che rimane appiccicata a Blocknotes, diventa poesia. Versi che sono sfogo dei primi amori andata male, ogni tramonto un pensiero, una piccola resilienza quotidiana. L'amore è un eterno tramonto, scrive nelle sue prime poesie, emozioni preziose in groppa al suo cavallo nelle distese verdi pisane. Il gruppo internazionale di lettura si accorge di lei, nota suo talento e inizia a vincere concorsi e a partecipare ad eventi letterari. Escono le sillogi, dove anche io sono dipinta e cuore di foglia. In questi anni, Versatile coltiva le sue più grandi passioni, quelle che l'accompagnano tuttora, nel mezzo del cammin della sua vita. Dopo lunghi studi al conservatorio, si dedica, pensate un po', al salto contralto, strumento protagonista anche dei suoi versi, e lo suona per ben sette anni, anzi, quindi un bel periodo. Nel periodo universitario fonde un po' lo studio con il lavoro, con i cavalli da corsa, un mondo diverso da quello dell'amato maneggio, è un mondo pieno di adrenalina questa, ma anche duro, che quotidianamente la mette a confronto con se stessa, con i propri limiti. Convinta di essere toccata da una vita speciale, vive... Quegli anni in maniera speciale banalmente normali, ma speciali. Sveglia presto per galoppare velocissima in pista ai puro sangue, e poi la corsa, l'altra corsa in università facoltà di lettere. Poi questioni di cuore la portano a Roma e qui, nella meravigliosa città eterna, inizia la sua avventura coi romanzi, forse ispirate dalle sue esperienze biografiche del periodo romano. Torna al mondo, mai abbandonato dell'equitazione e insegna a montare a cavallo i bambini. Poi racconta anche la sua visione dell'Ippica in un romanzo che vince il premio Talent Scound, ritratti di scuderie, ed è anche in questa occasione che viene notata dalla scrittrice, la grande scrittrice Margaret Mazzantini, il suo ritratto di scuderia viene presentato a Piazza di Siena nel 2001. L'avventura dei romanzi continua, continua con Sipario a tre tempi, ambientato sempre nella meravigliosa San Rossore, e in questo fortunato periodo ad Ostia, Barbara diventa donna dell'anno 2007. L'anno prima però aveva già vinto un altro prestigioso riconoscimento, il premio Lidia Tesio a Capannelle. Due premi dedicati ai suoi libri, alla sua passione. Una passione che adesso si apre su un altro sipario, quello del sociale. Ed è questa dimensione molto importante, fondamentale che ancora l'accompagna. Inizia con il progetto all'interno di una casa di riposo, il Giardino del Salice, facendo, pensate un po', un corso di scrittura con i nonni. Ed è da questa esperienza che nasce un'antologia di diverse memorie. A 36 anni si avvicina, pensate un po', al flamenco. Il ballo notoriamente si ritiene ci si avvicini in tenera età da piccole. E dal flamenco viene letteralmente rapita una folgorazione che la porta non sulla via di Damasco ma sulla via di Siviglia. Quindi viaggi frequenti tuttora, è in partenza eh, Barbara fra poco per Siviglia, perché qui continua ad appassionarsi alla vita, al ballo, a studiare, a coltivare. I suoi grandi, il suo grande amore per il ballo, oltre sempre la sua passione per il galoppo che continua mm. ad insegnare. Escono diversi romanzi, non voglio sottrarre altro tempo. Mi piace soltanto ricordare, oltre al romanzi, una stanza fuori, e anche a quello Regina, che le vale, tra l'altro, il premio Donna E. Questo bellissimo progetto, che ha un nome, pensate, un po': ascoltatrice e ascoltatore di Schilla, originalissimo. Bambino sarai tu, una rivista scritta dai più piccoli che tra l'altro ha riscontrato anche il grande interesse di Kit Feltrinelli e del canale Sky Easy Baby. Giusto per concludere è sposata ad un architetto, Giuseppe Benci. E hanno una bambina, Margherita, ovviamente l'amore della sua vita e soprattutto a 39 anni il suo viaggio eh, allora è continuato. È ripartita col flamenco in Toscana e soprattutto il, l'importante progetto sociale contro la violenza sulle donne. Prende lezioni in più scuole, dal 2016 eh, ha iniziato appunto a frequentare assiduamente la terra di Spagna, la terra del flamenco. Soprattutto i suoi progetti stanno avendo uh, un grande interesse anche dal punto di vista, ad esempio, di Amnesty International. Lei è stata autrice anche di un corto, Una rosa non un pugno, per la prima volta disponibile online grazie alla rivista Marie Claire.it. Poi c'è la protagonista qui del corto, che è un nome famosissimo, la pittrice, la grandissima pittrice del passato, Artemisia Gentileschi. L'arte e la danza sono viste entrambe come resilienza dai traumi subiti e mi piace leggere, anzi fare leggere a Barbara che è qua con noi un passaggio bellissimo tratto da uno dei suoi libri, Il labirinto rosso legato proprio all'esperienza della sua lotta eh, nella sezione eh, femminile del carcere della casa circondariale di Pisa presso cui appunto svolge gran parte della sua attività oggi Barbara grazie per essere con noi microfoni di squilla ti salutano tutte le amiche e gli amici schigliani e dunque lascio la parola a te se vuoi salutarci con la lettura di questo grazie passaggio del tuo per libro me,
0: per me è un onore eh, dal labirinto rosso edito Collins Italia è un eh, piccolo volume che è andato in edicola nei supertascabili Vi leggo un piccolo estratto dedicato a una ragazza eh, che aveva perso la voce per la violenza, subita, non voleva più parlare, la piccola Luna. E la protagonista, Isabel Blanco, che è una detective bailaura, per l'appunto, ritornando al discorso del flamenco, che eh, porta avanti eh, il suo eh, progetto sociale in un centro antiviolenza, fa questa riflessione. Ognuno... Trova il suo personale riscatto contro la violenza. È la risposta che bisogna dare per continuare a vivere e ad amarsi, dopo che altri non lo hanno fatto. È la risposta alla parola dignità che ognuno di noi deve costruire e mantenere ogni giorno dentro di sé. C'è chi lo fa ballando, c'è chi lo ha fatto con l'arte, come la mia amica di qualche secolo fa, Artemisa Gentileschi. C'è chi trova la voce che ha perso con un violino. È un modo per dire torno a parlare, ad affermare l'essenza di esistere. Ecco, volevo solo dire questo. Nel libro, la mia amica di qualche secolo fa, è scritto volutamente in corsivo perché è una citazione della grandissima Anna Vanti eh, io ho studiato molto su Artemisia, ma il suo libro, eh, oltre a quello di Alexandra Lapierre e di molti altri, mi ha veramente stupita. Ecco. E quindi ho voluto citare dentro un labirinto l'espressione con la quale Anna Banti chiamò Artemisia Gentileschi nel libro appunto Artemisia, la mia amica di qualche secolo fa.
1: È stata per te, Barbara, una figura ispiratrice, Artemisia Gentileschi, come Anna Banti? Uh, quali sono, uh, secondo te, gli elementi che ti hanno veramente uh, colpito? Cosa ispirano una donna, una ragazza oggi?
0: Io penso che eh, una donna come eh, allora, Anna Banti, eh, Artemisia e le donne che hanno una passione infinita verso qualcosa portano comunque altra ispirazione. La vera passione per le cose, il saper lottare per fare delle cose che amiamo e questo è quello che io sto cercando di insegnare alla mia bimba e penso che sia, eh, diciamo, il valore più grande lottare per fare le cose che si amano e portarle avanti con passione e ovviamente umiltà.
1: Tu hai veramente tante passioni, peraltro ti dedichi... Ha forme di arte molto diverse tra loro, hai una straordinaria versatilità. Ecco, di progetti, visto che tu stessa mi hai raccontato, so di aver avuto una vita speciale e e ritengo la mia vita tuttora speciale, ne hai sicuramente ancora bizzeffe e li realizzerai, ne siamo certi. Ma qual è il progetto che pensi a questo punto del tuo cammino, in questa vita perlomeno, di esserti persa e che sicuramente al prossimo giro, quando rinascerai, realizzerai, insomma?
0: Eh, Diciamo che è uno che sto già portando avanti adesso, ma che avrei voluto fare ancora meglio, cioè ecco ballare veramente eh, il flamenco come una donna spagnola nel, nel senso a 360 gradi magari prendendolo da ragazza cosa che eh, ovviamente non ho potuto fare perché l'ho scoperto tardi e mi sto impegnando tantissimo per me eh, anche perché mi fa star bene fisicamente io ho inserito dentro i progetti sempre il flamenco no? per, per sostenere e aiutare le donne eccetera perché penso che trovare anche un equilibrio fisico aiuti molto anche la
1: parte interiore. Certo, certo. È tutto un benessere psicofisico, emotivo, ovviamente. Senti, Barbara, cosa significa secondo te apprendere da ragazza qualcosa e apprenderlo in una fase diversa della vita? Hai detto che avresti voluto impararlo prima. Come cambia secondo te l'apprendimento nel corso degli anni o perlomeno nel tuo caso o nel caso, ad esempio, della danza? Certo, infatti io
0: ecco se magari avessi iniziato anche semplicemente a ballare da bambina eh, sarei arrivata con una preparazione magari diversa oggi che eh, ovviamente eh, i limiti ci sono quando hai 51 anni anche semplicemente provare... A fare degli esercizi corretti di stretching non è sempre semplice, quindi parliamo proprio di una cosa eh, evidente. Penso che da bambina, la naturalezza, quello che vedo anche in mia figlia, no? che un pochino, qualche volta insomma balla con me per divertimento, ovviamente. Eh, la, not- la naturalezza è quella spontaneità proprio meravigliosa: di sentire le cose. Sì, quella, eh, è anche la velocità nell'apprendimento. Eh, è notevole. È notevole, è eh, la verità, cioè nel senso che sono, sono, più, sono certo. più veloci e sono praticamente spugne, come appunto spesso tutti dicono, è vero, sono spugne e nel bene ovviamente anche nel male, purtroppo a volte le parolacce le imparano
1: in un baleno. Certo, certo, quindi assorbono tutto quanto... circonda loro e compreso le atmosfere il clima gli umori e di questo bisognerebbe molto spesso ricordarsene anche le paure ovviamente nel tuo percorso Pisa e Roma due città veramente protagoniste che hanno inciso la tua crescita insomma sì. uh, se dovessi scegliere oggi probabilmente aggiungi Siviglia no non lo so sì,
0: anche Siviglia aggiungerei ragione
1: eh, <ride> allora però, però ce la giochiamo in Italia cerchiamo certo. di un pochino di valorizzare le nostre le nostre bellezze che sono tante Pisa o Roma Io a Roma ho vissuto,
0: penso, uno dei periodi più belli in assoluto della mia vita perché mi sono realizzata nella parte della scrittura, fra l'altro ho anche collaborato con diverse testate giornalistiche mentre lavoravo sempre nel mondo dei cavalli. Essendo appunto, eh, diciamo, fuori casa, mettiamola così, sì. per la prima volta mi sono sentita indipendente, insomma, ho, ho fatto le mie conquiste. Ovviamente Pisa, quindi forse per certi versi Roma, però Pisa è la città, nella quale io ho eh, passato questa meravigliosa adolescenza. E quindi ehm, San Rossore veramente è un luogo che ha una magia tale che per me è stata una una grandissima fortuna trascorrere un periodo del genere. Io ho avuto la possibilità davvero di di viverla a 360 gradi, la mia adolescenza, e non posso che che amarla tantissimo, anche come tranquillità. Ecco, diciamo che Roma... A tutto, eh, nel senso che è, è incredibile perché ti dà mille opportunità. Pisa, però, è tranquilla, nel senso che ovviamente è più vivibile, è il luogo dell'anima, insomma. È il luogo de- della crescita dell'anima di una ragazzina che poi è riuscita in qualche certo. modo, insomma, a-, a fare tante belle cose anche a Roma. Perfetto, diciamo
1: <ride> che te la sei cavata diplomaticamente. Senza scontentare i tuoi concittadini pisani e nemmeno i tuoi amici romani eh, Diciamo che anche per me tra l'altro proprio Roma ha avuto la stessa funzione E penso che tutti eh, i ragazzi i giovani che affrontino o per progetti di studio o l'università um, da fuori sede abbiano proprio in quegli anni le prime esperienze eh, diciamo in cui è importante il senso di indipendenza, di autonomia dalla famiglia in Italia perlomeno avviene attorno a quell'età insomma 19-20 anni talvolta anche anche dopo insomma senti una domanda un po' inevitabile Isabel Blanco, nome bellissimo, affascinante, la detective dei tuoi libri quanto c'è di te? È un po' inevitabile no? che uh, l'autrice metta qualcosa di sé, tenda un po' a barare, a mescolare le carte, diciamo a dare qualcosa veramente di sé, magari che non ha potuto uh, interpretare nella vita. Un ruolo che non ha potuto ah, interpretare.
0: Allora, allora intanto, Isabella ha la nonna spagnola che le ha insegnato a ballare il flamenco e balla serenità. Ecco, Quindi, già eh, qui. <ride> a fare il collegamento precedente la cosa che diciamo abbiamo in comune credo insomma che venga fuori dai libri è la passione eh, per le cose che fa nel senso che eh, lei ama profondamente la vita è una, eh, una persona positiva positiva nel senso eh, ovviamente eh, che prova a trasformare eh, come spero di fare io quotidianamente tutto ciò che non è semplice in qualcosa da cui si può imparare Cioè, quindi il famoso bicchiere a mezzo pieno <ride>
1: fantastico,
0: eh, fantastico. Eh, insomma, uno ci prova poi ovviamente ci sono momenti di, di tristezza e... ecco devo dire una cosa una cosa che forse un giorno anche metterò anche dentro ai nuovi libri eh, di Isabel una cosa che ho imparato che secondo me è bellissima è quella di saper aspettare perché l'attesa spesso non è così scontata Cioè, nel mondo di oggi soprattutto dove tutto va veloce credo che sia un vero valore Per esempio, il Bambino sarei Tu, che hai citato prima, eh, che purtroppo in questo momento, cioè, diciamo, è stata un'avventura che ho dovuto abbandonare per per un problema legato al fatto che Paesi Baby Italiano eh, non è più, diciamo, andata avanti, aveva proprio questi valori dentro, cioè, provavo a parlare ai bambini eh, di queste cose, quindi dell'importanza, per esempio, della noia, perché nel momento della noia a volte si crea, nel senso che il silenzio, l'attesa, Sono quei momenti nei quali eh, a volte vengono fuori delle sorprese incredibili.
1: Il senso dell'attesa è veramente un valore, in effetti. Ho notato che molto spesso è soprattutto un valore per tutte le persone che sono cresciute a contatto della natura, che sono vissute in un ambiente di campagna, perché la terra, la stagionalità, il tempo delle piogge, il valore del ritorno del sole dopo la tempesta è proprio tipico di chi ha osservato a lungo quanto gli sta intorno e molto spesso la frenesia della città ci ruba questo spazio, questo tempo e ci fa perdere di vista veramente l'importanza nel senso dell'attesa, che poi insegna in maniera metaforica che le cose avvengono quando è il loro momento e non sempre il momento che noi vorremmo che fosse è quello coincidente con, eh. diciamo così, il binario, il binario della vita. Ad oggi, Barbara, poesie o romanzi? Entrambi, perché vorrei,
0: anzi veramente, ho oh, fra le mani anche una siloce e vedremo, insomma, presto cosa succederà. Vorrei che entrambi eh, viaggiassero di pari passo, perché eh, la poesia è stato veramente il mio primo amore. Ovviamente, pensa che mi sono letta ai ai tempi in cui iniziai a scrivere Coleridge, mi mi ero veramente innamorata anche dei poeti inglesi, quindi eh, ho letto sempre tantissimo, avevo la possibilità anche nel periodo universitario di frequentare persone che mi stimolavano moltissimo eh, nelle varie letture. Volevo solo dire questo, una cosa che, che per esempio mi farebbe tantissimo piacere di portare avanti sarebbe che magari un giorno farò, vediamo, un libro su Artemisa Gentileschi perché era stata eh, tra l'altro la mia tesi, poi io in realtà mi manca solamente mezzo esame di latino quando mi sono laureata.
1: <ride> Beh, allora questo lo aggiungiamo alla prossima vita, <ride> ecco, quando brava, rinascerai brava. oltre a imparare prima il flamenco Cercheremo di di presentarci a questo esame di latino Senti Barbara, eh, volevo rubarti di progetti nei tanti Ti sento appassionata sul pezzo Ma qualcosa eh, legato alla tua esperienza con la casa circondariale Vorrei che dicessi due parole anche su questo Sì.
0: E mi rileggo solo un attimo a Isabel. Isabel aiuta le donne di un centro antiviolenza. Volevo dirlo perché lei è partita prima di me, nel senso che io dentro la casa circondariale, eh, sono entrata successivamente ad aver scritto i libri di Isabel Blanco, il primo almeno. Sì, è stata una cosa incredibile, cioè mi sono ritrovata in questo progetto per l'appunto che è a metafora flamenco e scrittura perché facciamo eh, lezioni di flamenco senza scarpe perché non posso fare entrare le scarpe dentro la casa circondariale per vari motivi legati anche alla parte ovviamente dei chiocchi.
1: Sicurezza, certo.
0: Però è venuto fuori un progetto con un amico in ventaglio che è meraviglioso perché già di per sé eh, ballare con un ventaglio ha una delicatezza e diciamo eh, anche proprio una bellezza che è già una specie di piccola magia, come una bacchetta magica, in più le gonne. E niente, io entro dentro la casa circondariale da da qualche anno ormai perché ora parte il periodo della pausa della pandemia, proviamo semplicemente a creare dei momenti di gioia, dei momenti di gioia, dei momenti in cui le ragazze ballano senza pensare a niente e poi dopo raccontano quello che trovano con una penna. Questo è il progetto detto in modo molto semplice.
1: Ma molto molto efficace e eh, mi sembra di percepire che gli incontri nella vita per te sono stati davvero fondamentali. Da Anna Banti, Artemisia Gentileschi, ma anche e soprattutto ora eh, le amiche, le allieve a cui trasmetti appunto l'arte, perché è un'arte del flamenco detenuti alla casa circondariale. Immagino le esperienze emozionanti durante il ballo e con loro. E tra l'altro sei stata anche protagonista, mi piace ricordarlo, l'anno scorso di un flash mob a Pisa, fatto in piazza sì. dei miracoli, proprio a Pisa, a sostegno della, delle donne afghane cosa era accaduto e cosa è ancora in corso in Afghanistan e quanto eh, i diritti fondamentali di quelle donne, di tante donne come noi sono veramente private. Ed è stato un video, una, un ballo molto bello, un momento molto bello, straordinariamente emozionante ma anche vivo. Un esempio di riscatto, eh, io ho avuto il privilegio di vederlo, veramente un valore aggiunto vedere un video di questo, di questo tipo. Senti, hai ripreso anche a suonare il sax? Perché? Cosa ti dà oggi la musica? Allora,
0: perché? Perché sono stonata.
1: <ride> Beh, come
0: esordio non è mai. In modo dovevo trovare il modo per cantare qualcosa. <ride> ah, meraviglioso, meraviglioso. E quindi no è una cosa che non ho scritto diciamo però è, è stato per me un piccolo trauma che voglio confidarvi è che in prima elementare la maestra che si era un po' appassionata a me me la ricordo benissimo la maestra Serra è un personaggio incredibile
1: salutiamo la maestra Serra che sicuramente è anche un'amica schillana anche lei <ride> allora mi disse Barbara è sardi ovviamente adesso ci canta
0: Heidi visto era il periodo di Heidi <ride> ma io canto ai Heidi davanti a tutti e risero così tanto che rimasi un pochino questo ricordo mi è rimasto parecchio
1: impresso <ride> senti Barbara il tempo con te è veramente volato volato via sulle ali eh, di Henry Toro e della poesia però senti un'ultima domanda eh, di che colore hai il cielo sopra di te oggi e da dove sei collegata così a chi È seduto alle scrivanie o sta riposando, sta lavorando, sta studiando. Quando si riascolterà questo podcast cercherà di immaginare la tua location.
0: Allora oggi eh, il cielo è un po' nuvoloso però c'è, ogni tanto si affaccia il sole quindi credo che arriverà presto e sono collegata eh, in provincia di Pisa dalla Cappanina di Scevoli che è un posto fra Casciana Terme e Ponzacco ed è un posto dove vivo la mia vita in modo meraviglioso perché monto a cavallo, ballo il flamenco e sono un
1: Eh ma non è possibile, non è mai... ma ti invidiamo tantissimo, ma che vita hai? Altro che speciale, specialissima direi. Senti Barbara, noi ti auguriamo di continuare da parte mia, da parte di Schilla, in questa vita speciale, a coltivare i tuoi sogni, le tue passioni, ne hai tante, uh, il tempo è sempre poco, però c'è anche il senso dell'attesa, abbiamo imparato tante cose, grazie Barbara per essere ah. stata con noi e magari ci rincontreremo. a presto grazie. Barbara, grazie. Amiche e amici di Schilla, dunque grazie per averci eh, seguito, per aver avuto la pazienza di rimanere con noi. Ci diamo appuntamento al prossimo incontro e grazie ancora una volta a Barbara Sarri. A presto.